0: Que erros mais que as empresas cometem?
1: A decisão de compra já foi tomada muito antes,
0: né? Não é sobre você, é sobre o seu cliente. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dona ou dono de uma pequena ou média empresa a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
2: Meu nome é Rogério Valentim.
0: Eu sou a Daniel Almeida.
1: E eu sou Marcelo Germano.
0: Show de bola! Estamos aqui com uma convidada muito especial, que eu tô aqui com todo o roteirinho dela, que é a Dani Almeida, que ela é empresária, jornalista, também sou formada em jornalismo, abrindo um parênteses aqui. O Rogério também. também. O Rogério também. Eu sou estranho,
1: eu sou estranho (risos) no Nesse
0: momento é estranho. A Dani, ela é jornalista há mais de 20 anos. E é fundadora da Rugido Digital, uma empresa responsável por ajudar negócios e empresários a terem voz, posicionamento e aumentar as vendas com o uso estratégico das redes sociais. E a Dani também é colunista da revista Você S.A. Então, ela escreve mensalmente sobre comunicação, posicionamento e conteúdo estratégico. Ela foi mentora de mais de 100 marcas, além de acumular milhares de alunos online com cursos na área de comunicação para o digital. Então, hoje, né, depois de fazer toda essa introdução aqui chique sobre a Dani, essa convidada maravilhosa que está aqui... A gente vai falar muito sobre o posicionamento de marca, sobre comunicação, como fazer as empresas de fato se diferenciarem, especialmente no digital, né? E agora eu quero passar a palavra para o Marcelo do porquê que ele escolheu trazer a Dani para essa mesa.
1: Aline, rugido. (risos) Rugido. Olha, olha, não é forte, né? Hum. Rugido já treme a parede, né? Eu me lembro que uma vez eu fui para a África do Sul e aí a gente foi andar lá numa, numa savana e você olha de longe assim, você vê o leão... O Leão parece que está com preguiça, deitado ali, de boa, sabe? Parece que está até meio dopado. Aí, daqui a pouco, o Leão abre a boca assim, ó. Mas ele faz. No, quando você olha o movimento e o som, as coisas não combinam, né? Ele abre a boca devagar, assim, mas, cara, sai um barulho que vibra tudo, 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 tudo. Eu falei, meu, rugido digital é demais, né? Tem um amigo que lembra <risos> chama rugido digital. Fala que a gente não. No, no, no Não tem que matar um leão por dia, a gente tem que ser o leão, né? Então, ela é o leão, é o rugido que veio aí, (risos) que chegou aqui. E a gente vai falar desse tema, enfim, marca. A gente vai querer fazer algumas perguntas que as pessoas falam. O cliente só quer preço, né? E se fala muito de posicionamento, mas é uma coisa muito abstrata ainda, né? A gente consegue mensurar o resultado de um posicionamento. Eu consigo mensurar o resultado de um posicionamento na minha história. Mas é uma coisa muito abstrata. E para o comandante que está ouvindo a gente assimilar isso, então agora a gente quer destrinchar esse negócio de posicionamento aqui. né
0: Maravilha. E, Dani, agora você, se apresente você para o comandante, como que você gosta de, ser, de se apresentar para os empresários que estão aqui ouvindo a gente?
1: Ela já é. chega rugindo, parede tremendo, vidro, vidro vibrando. Porque
3: que é só leoa, né? Eu deixo o leão rugir e eu cuido da casa, lá dos bastidores. Mas você sabe que essa história do Rugido, né? Pô, foram anos para chegar nessa marca. A Rugido é uma empresa que a gente se falou de posicionamento, da importância do posicionamento, para quem está aqui ouvindo a gente. A gente, com um ano e meio, só em janeiro agora, a gente cresceu 60% em termos de faturamento. E a gente vai triplicar esse ano, muito provavelmente, de tamanho. A gente cresceu muito rápido com base num posicionamento muito forte. Então, eu sou um pouco produto, a gente é um pouco produto do que a gente ajuda as empresas, os nossos clientes. E, e por que o rugido? Né? Porque eu fiz jornalismo, a gente estava brincando aqui, né hum. que jornalismo jornalista já foi uma pessoa mais grata, uma pessoa mais grata. assim <risos> Mas eu amo comunicação. E é muito louco porque eu Fui fazer comunicação, assim, eu achava que eu queria ser veterinária. Olha, Leão, os bichinhos na história. E aí, com sete anos, eu peguei a lista telefônica. Se você não sabe o que é isso, você dá um Google. que né, é muito empresário jovem é. aqui, talvez, ouvindo a gente. Lista, lista telefônica, telefônica,
1: páginas amarelas. Páginas
3: amarelas. Maior veterinário do Santos. Liguei falei, como é ser um veterinário? O cara eu quis matar, acho que eu tava passando um trote. E eu nem sabia, eu já tava sendo jornalista naquela época, com sete anos e essa foi a primeira vez assim que eu me aproximei de comunicação eu passei um monte
1: de trote, mas nunca estava sendo tá não estava
3: sendo eu estava porque eu queria de fato saber como é que era porque eu queria ali com sete anos decidir meu futuro e aí a segunda vez eu lembro de uma foto Guerra do Iraque assim de novo né os bichos cobertos de petróleo e aí eu fiquei pé da vida assim com aquela situação eu falei assim cara quem vai né botar a boca no trombone sobre isso quem vai denunciar essa situação? Eu falei, é o cara que está escrevendo isso aqui no jornal. Pô, Interessante isso aqui. E aí, um dia, na escola, a professora passou, a, o Pedro Bial, narrando a queda do Muro de Berlim. E aí, eu lembro que eu vi a família se reunindo, e aquilo me tocou muito, e eu falei assim, pá, é isso. Eu quero ajudar as pessoas a terem voz. E aí, eu fui para o jornalismo, fui para a comunicação. Então, hoje, é, esse nome ele toca muito na minha essência, assim, no que eu sempre quis fazer. Que era exatamente ajudar empresas. Eu sempre fui incomodada, assim, de ir ao médico. Eu falo que é o fim do diploma na parede, né? Ninguém mais chega no médico e fica olhando ali atrás. Que faculdade que você fez? Que faculdade que você não fez? A gente vai stalkear as pessoas na rede. Será que esse cara é bom? Será que essa empresa é boa? E depois que eu stalkeio aquela empresa, aquele, aquele empresário... Eu falo ah aí eu compro dele, então não tem mais o diploma atrás da parede. É. E aí você vê um médico sensacional, você vê empresas sensacionais e você fala pô não não tem o destaque que merece, né? Não, não tem não tem voz. E aí a Rogério nasce com esse propósito muito a ver com a minha história pessoal de dessa, desses valores de essência que tem muito a ver com posicionamento que é o que a gente vai ajudar os comandantes a desenvolverem hoje aqui. E principalmente é muito pensando mais do que no, que teoria. no
1: digital, né? Porque o digital, ele aumenta bastante isso daí. Mas será que você uhum. falou um negócio aqui? Você falou um negócio que eu fiquei pensando aqui, né? É... Tem um monte de cara sensacional que não explode, né? Eu, quando eu comecei, eu tinha pelo menos uns, uns cinco, né? Caras muito bons, muito bons, que eu admirava, que faz o. Não, não exatamente o que a gente faz no EAG, mas que faz treinamentos corporativos, que faz treinamento para empresários, esse tipo de coisa. Eu tinha muitos caras que eu admirava. Né? E aí, hoje, eu, eu olho, cadê esses caras?
3: Exatamente.
1: Cadê esses caras? Sumiram. Sumiram, simplesmente não conseguiram ganhar um posicionamento. E eles não deixaram de ser bom Eles não deixaram de ser geniais. Não que eles sumiram, que eles não existem mais. Mas ninguém conhece. Tem, Ninguém um, conhece.
3: tem uma frase que eu gosto muito de falar quando eu estou conversando com alguma empresa, com algum empresário executivo que quer contratar a gente que é assim a mulher, de, é um ditado na verdade a mulher de César não basta ser honesta ela precisa parecer honesta não adianta nada você ser o melhor profissional, o melhor executivo, a melhor nossa, empresa nossa e, e você não mostrar isso, não transmitir isso no digital que é o maior megafone que a gente tem hoje Poxa, eu lembro, trabalhei em editoras, era um milhão para você fazer um anúncio numa página da Veja. Uhum. A gente fala, gente, isso não se sustenta. Tipo, cara, um milhão, uma página de anúncios.
1: E não tinha como medir né, o resultado, tinha como medir. não
3: tinha medir. E não tinha métrica. O digital tem mais métrica hoje. E não é só métrica. A mídia tradicional, ela traz o endorsement, né, que a gente fala, o endosso, o, o, a credibilidade mas ela não traz a venda. E o digital, ela traz a venda de um jeito muito, infinitamente mais potente do que a mídia tradicional. A gente, na Rugido, para ser muito sincero, a gente não olha muito para número de curtida, de engajamento, de comentário. Cara, a gente olha para a venda, sabe? Porque tem muita... Quando você está tratando de um perfil de empresa, o posicionamento, quando ele está lá redondinho, quando está tudo legal a gente sabe que o cara está vendendo ou porque o digital é uma vitrine, que é a primeira função do digital, ser uma vitrine para te ajudar a converter venda. E aí entra a necessidade do posicionamento de marca. Ou ele está vendendo porque ele está convertendo, ou ele está vendendo porque a pessoa vai direto. Quando você quer comprar, a gente tem uma uma indústria de piso cimentício. A gente começou a olhar, a gente falou, gente, mas o negócio não cresce, esse perfil não cresce, não cresce. Quando a gente foi ver, as pessoas estavam entrando direto no link da bio, estavam indo para o WhatsApp Business conversar com o atendimento e o cliente estava lá feliz da vida. Porque cada projeto que ele vende de piso cimentício paga a gente 300 vezes. Então, é sobre isso. E é lógico, quando a gente quer construir uma marca, você tem que ter o alcance. Então, é um mix. Mas o nosso nosso principal foco é vender. É é posicionamento que vende, que ajuda a ter voz e vender.
1: Legal. Quero saber mais de posicionamento. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Antigamente, tinha um conceito, né? eu falo antigamente, a gente vai revelando a idade, né? mas o, o comandante <risos> que ouve a gente sabe que vou fazer 50 esse ano, se quiser mandar um presente em junho para mim, pode mandar, é oh, domingo? Aquariana.
3: Aquariana, (risos) Com ascendente em touro. Cada dia mais taurino e menos aquariano. Não, 50,0 já eu estaria. É é demais, né? Poxa, louco. Eu vou fazer 50. Você falou, eu fiz. (risos) Eu fiz aniversário. Ah,
1: Parabéns. Feliz aniversário. (risos) Minha filha fez 23 a aquariana também, 23 de janeiro.
0: Ah, tá, não fez 23 anos. Essa é aquela filha
2: que a gente não conhece.
3: É, 23 eu falei, janeiro, Marcelo, eu tu tem uma 9, filha 9, de 23 9. anos. Tem uma de 15 e uma de 9. Revelações, não é? <risos> Caramba, Marcelo. Ai, ai,
1: ai. Mas existia um conceito que chamava F-Mode, que era First Moment of Truth, o primeiro momento da verdade. Era um conceito... do Mar. Nem sei se vocês dois... Né? Mas existia esse conceito. Então, no varejo, principalmente no varejo, né, para as marcas que vendem in, 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 no, ou no supermercado ou numa rede de varejo, o né, momento da verdade, que o cara tinha o primeiro momento da verdade é quando ele tá, lidava com o produto. Ele chegava lá e via o produto, era o primeiro momento da verdade dele. Ali ele ia abrir, ali ele ia conversar com o promotor, ali ele ia entender o que, que tinha de características e, e tudo mais esse era o primeiro momento da verdade né ah, aí depois que a internet explodiu do jeito que explodiu o Google veio e criou o Zimult que é o Zero Moment of Truth ou o momento zero da verdade né e porque hoje quando o cara chega ali no varejo e, e vê um negócio né isso quando vê porque hoje as pessoas compram online e não vão lá ver né mas quando ela chega lá para ver a, a decisão de compra já foi tomada muito antes né é. A, a decisão da marca às vezes ele não decidiu o modelo ainda mas a marca ele já praticamente já decidiu o que ele quer ele já decidiu às vezes ele está em dúvida entre ser é modelo A ou modelo B né mas a decisão já foi já foi tomada então não tem mais o, o, o first moment é o zero moment e esse zero moment, muitas vezes eu acredito eu queria saber de você que ele acontece é, antes do cara falar preciso comprar né? preciso comprar um copo. né? Em algum momento, na cabeça dele, tem um momento zero da verdade, dentro do que a gente fala, a jornada do cliente, e aí ele fala, eu preciso disso. E aí ele vai levar em consideração alguma, algumas coisas. né? Onde acontece esse negócio, que é nessa hora que você tem que estar tá posicionado na cabeça do teu cliente?
3: Então, eu lembrei de duas marcas aqui. O que, que faz, e aí que o posicionamento é tão lindo, é tão mágico, o que, que faz as pessoas ficarem na fila para pagar um café? 10, 12 reais. De uma marca que elas nem conhecem. Que é o que acontece com a Starbucks. Starbucks chega numa cidade que não existe. Que, ela, que a Starbucks não tem, ainda não existe. As pessoas fazem fila. Gente, Santos... Eu sou de Santos, literal de São Minha filha Paulo. que não toma café, ela gosta de ir no Starbucks. Olha lá. <risos> e aí a construção de marca da Starbucks, que tem muito storytelling, que é maravilhosa e é incrível, faz isso pela marca. O que, que faz as pessoas ficarem na fila para comprar um iPhone, que não é um telefone barato, assim, né? ali, assim para pagar mais caro, para estar tá na fila, passar perrengue e... E troca
1: todo ano. E troca
3: todo ano e fica lá na fila. Marca, posicionamento. Ninguém fica na fila para comprar um, sei lá, Xiaomi? Como é que chama aquela marca? É isso aí, é isso aí. <risos> 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 uh, Xiaomi. <risos> Xiaomi é.
2: eu, eu brinco aqui. Eu falo, se você for naquele um lá que começa
1: com S, tá sempre vazio. Olha lá. <risos> é verdade. tá mesmo. Mas é <risos> a mesma coisa McDonald's, né? McDonald's. A mesma coisa o McDonald's. Você tem o McDonald's, Burger King, Bob's. Todos eles são bons, mas o McDonald's está sempre mais cheio. Mac-
3: ah, e, e a história da construção Ai, da marca McDonald's... Ai, gente, aquilo é papel, pelo amor de Deus. E, o e não é tá? A construção da marca do McDonald's... Gente, todo mundo odeia o Roy, né? Que foi o cara que chegou lá para os irmãos McDonald's e, e construiu a marca... Gente, sem aquele cara... Ah, porque o cara foi filho da mãe, porque roubou a empresa dos, foi, irmãs, dos irmãos. Mas, gente, se ele não tivesse aparecido, não existiria arcos dourados. Não existiria. E toda a marca tem um símbolo ali, né? Não é só a comunicação, ela é parte da ferramenta. Ela só amplifica a construção da marca, do, é que... do posicionamento.
1: É... Quando o, o lance do, do Ray Kroc, né? Quando assisti o Fome de Poder... Ray Kroc. Ray Kroc, sempre esqueço Ray o nome Kroc. dele.
3: Eu sou péssimo quando quando assisti
1: o Fome de Poder pela primeira vez, né? eu olhei e falei, ele foi um filho da mãe. Você ficou com raiva. Não, eu falei, foi um filho da mãe, né? Quando assisti a segunda vez, eu tive uma outra visão. O cara foi um gênio, né? A visão que eu tive é... Os irmãos, os irmãos, eles estavam atrapalhando o caminho natural da marca. Tanto que no final, eles estavam atrapalhando as crenças dele, os limites, estavam atrapalhando. Estavam literalmente atrapalhando. Tudo que o Ray Clark ia fazer, eles barravam, 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 barravam. E aí eu não vou entrar no no julgamento. Mas eu entendo que eu olho e falo, cara, ele fez o que precisava ser feito porque o McDonald's não teria. A gente nem estaria falando.
3: Não estaria, Não estaria falando disso
1: aqui agora se ele não tivesse feito o que ele fez, né? Enfim. Agora,
3: esse é o Moment Zero.
1: Momento Zero. E aí, no final do filme, uhum. o irmão McDonald's pergunta para ele com tantas empresas por aí, por que a gente? E ele ah, fala, vocês não perceberam. McDonald's. Olha esse nome. McDonald's. Esse nome. E vocês nunca se tocaram nisso. Era o nome. Né? Podia ser qualquer marca. Não, não. É McDonald's. E ele fala assim, o filme termina assim. Então, é... Como que um nome vai fazer a diferença? O que, que precisa para compor o nome? Porque, por exemplo, a gente falava em empresa autogerenciável, tive conflitos com o nome, né? E aí a gente mudou para Empresa Sem Caos. Né? Eu
0: já mudou o nome a da empresa. A gente impressão. criou um
1: movimento. Isso. A empresa continua sendo. Manu- uhum. Tanto que o podcast ele continua chamando Empresa Autogerenciável. Mas a gente, na comunicação, a gente fala, nós ajudamos você a acabar com o caos na sua empresa, que é o movimento, através de uma equipe autogerenciável.
3: Você trouxe né? a transformação. Mas, para mim, quando você fala empresa autogerenciável, na hora, como dona de empresa, vem... Nossa, liberdade. Uh, quero. Para mim, a transformação já está no nome. Vamos, Dani! É,
1: é porque qual era o meu conflito? Sabe qual era o <risos> meu conflito? Eu, eu peguei isso mais que, enfim, algumas vezes. né Então, a gente já treinou isso. Seis, quase seis mil donos de pequenas e médias empresas. E aí já aconteceu de eu pegar ali é, um filho... Que é herdeiro, não é um sucessor. Eu sempre falo de filho herdeiro, de herdeiro sucessor, a diferença, né? Aí cato o filho e aí vou conversar com o filho. Aí ele fala assim: "Ah, eu quero deixar logo a empresa autogerenciável", né? Porque a empresa ele tá caiu no colo dele e não é aquilo que ele queria, né? Aí ele fala assim: "Eu queria deixar a empresa autogerenciável porque eu quero ir para a praia pegar onda". E cara, eu me sentia tão mal com isso que não era isso que eu vendia, né? E aí eu, um monte de gente falando, não, eu quero logo minha empresa autogerenciável porque eu não quero mais saber desse negócio aí.
3: Faz sentido, porque você estava filtrando o teu cliente ideal, né? É,
1: e o aí eu falo, não, ideal, não é isso. Você... Empresa autogerenciável ah, não é isso. Uma empresa que... Ah, eu quero ir para a praia, eu quero... Teve um que falou para mim que queria fumar maconha <risos> e pegar onda, né? Eu falei, não, a empresa autogerenciável não é para isso.
3: Veja bem. Não, mas vamos falar de nome aqui. Esse... esse isso que você falou é muito legal. É, vou contar uma história... Quem conhece vai dar muita risada e vai falar, não, esse cara não é exemplo pra nada. Mas, enfim, pior é que é exemplo. Esse cara foi um gênio. Não sei se vocês já ouviram falar no Dr. Ray. Do, Dr. Ou Dr. Ray. Hollywood. Pois é. Qual que é a história? Primeiro que o nome dele é Raymond... E ele encurtou o nome, porque tem muito disso. Você acabou de falar, McDonald's. Quanto mais sonoro, e aí pode ser longo e forte e sonoro, que vai grudar na cabeça das pessoas. Ou quanto mais curto mais fácil das pessoas guardarem, então ele encurtou o nome, ele fez ele é filho de um americano com brasileira se não me engano, o pai foi muito cedo, voltou para os Estados Unidos, ele ficou no Brasil, depois ele foi para os Estados Unidos e ele foi fazer cirurgia plástica medicina, cirurgia plástica, falou ah, eu quero trabalhar em Hollywood e aí um professor dele falou assim, você está louco você vai trabalhar em Hollywood, um dos mercados mais competitivos que tem para um cirurgião plástico, por que não outro lugar? E aí ele falou assim, não, eu quero trabalhar lá. E aí ele foi e ele colocou uma tagline, como a gente fala, não, porque não é um slogan, é uma tagline, é, no nome dele, que Qual é... é ele foi foi e tagline? O slogan é aquela frase que você fica batendo num comercial, né? Tipo, ah, você é era bom, sei lá, me fez, Amo lembrar muito tudo agora. isso. Amo é, muito tudo isso. Isso é slogan é, ou é tagline? Isso né? é slogan. É slogan. É, é, agora, a tagline é quando você usa uma frase como um apoio para a sua marca. E aí você tra- acopla alguns valores. Então, quando ele coloca assim, ele se identifica, e ele foi para a TV, e aí ele começou a criar, construir uma marca, e ele começou a se, cham- se auto-intitular Dr. Ray ou Dr. Hollywood. Para para pensar, neurociência, Tá? O que, que vem na tua palavra com Hollywood? Na tua cabeça, quando eu falo Hollywood? Estrela. Uhum. As estrelas. Estrela, Sim, celebridade, o que mais? Filme. tem Nicole Kidman.
1: Minha namorada parece a Nicole Kidman. <risos> Aparece mesmo, parece mesmo.
0: Aparece, parece. E aí,
3: o que mais? Gravações e glamour. Cinema, glamour. glamour tapete vermelho. tapete vermelho. vermelho. Então, o que, que eu faço? Eu pego todos esses significados que estão no inconsciente coletivo e eu trago para a minha marca. Eu roubo esses significados para a minha marca. Então, o cara foi genial, porque ele começou a roubar esse significado de glamour, status, celebridade, tapete vermelho, cinema, e e ele trouxe tudo isso para a marca pessoal dele. Agora, quando a gente fala, ah, uma marca, assim, Apple, maçã, o que é maçã? Traz, no subconsciente. Que primeira coisa Shhh, que, fruto que vem proibido. Fruto hum. proibido. o que mais? Eva. Nossa, é docinho, Eva, né? Hum, docinho. <risos> fruto proibido traz o quê? Pecado. Pecado, uhum. pecado? Da carne? Desejo. Uhum. Que é marca mais desejada do que a Apple, gente. Vocês acham que foi à toa? É? Jobs escolheu a maçã pensando nisso. E quando você vai e ainda listar... E na mordida. Mordi... Exato. Mordida, exato. A mordida é, foi a mordida. provado o pecado. Você entendeu? Não é só uma.
0: Não, ela foi provada. Você
3: mordida. entendeu? Então, assim. Tipo, o você cara... quer
2: dar uma mordida também?
3: É, tipo, isso, o Rogério. Cara... <risos> mas respeita o Rogério. É, o simbolismo,
1: porque... porque o problema foi quando
3: mordeu a Esse uma é um podcast né? de família, é. afinal de contas. Não, é mas é porque o pecado
2: se concretizou quando ela quando comeu ela... Né?
3: É verdade. Vou te defender, porque esse é, é um podcast sim. de família. <risos> então, assim, o cara foi um gênio do marketing. Um gênio, porque ele escolheu uma marca que o próprio nome da marca já traduzia os principais valores. E aí vem um, um, um exercício legal para quem quer trazer essas, essa magia para a sua marca. Faz uma lista de 15 valores é, que, vo, que, que você acredita que são pilares para a sua empresa, para a sua marca. Quais. Qual, o que está na essência da sua marca? Porque quando a gente vai ver a Apple, e aí a gente começa com 15, com 20, aí depois tem que ir reduzindo e reduzindo e reduzindo até chegar na essência mesmo. Mas a essência da Apple, se eu virar aqui e falar assim, qual que é a marca que te transmite é, beleza, é, simples de um, simplicidade, com elegância, com, com desejo, com pertencimento, com cara, são todos os valores que a Apple carrega hoje. E aí, por quê? Porque a visão do Jobs era essa. Eu não quero só um computador, eu quero um computador bonito, porque eu quero o computador fique no meio da sala. Ah, mas não cabe o o XPTO da rebimboca da faz caber. E tem que ficar bonito. Ah, o celular... Uma vez eu entrevistei um neurocientista e ele falou que, assim, o iPhone, por exemplo, por que que ele não tem... É, bordas, porque do ponto de vista de neurociência, quando a gente vê uma ponta, a gente tende a se afastar, então até isso, tipo, é o, detalhe, é o detalhe do detalhe do detalhe, e é um cara especialista só nisso, em estudar produtos e marcas, então tudo na Apple é pensado de uma forma é, a, a carregar a essência da marca, e aí quando você vê outras marcas de smartphone, o cara quer só ser o melhor, só que essa é a grande sacada, porque hoje você não vende um produto mais porque ele tem o, o processador XPTO, a tela. Não é isso. A gran, o grande lance das apresentações de grandes marcas é quando elas vendem o desejo, é quando elas vendem uma história. Então, E aí tem toda uma ferramenta de storytelling por trás, no próprio Jobs, quando ele vira e fala no, na apresentação do primeiro iPhone, que ele tira e fala assim, isso aqui é um computador que cabe no seu bolso. Cara, é muito genial. Isso é comunicação. Por quê? Porque eu gerei um desejo, eu trouxe um algo que já Não, existia na genial, cabeça das né? pessoas.
1: Porque ele falou, é um computador, é um tocador de, de música. música e, e é um telefone. Né? Aí ele falou, mas essas são as três coisas num único lugar. E aí ele tira do bolso. Não lembra exatamente como era, mas era uma parada assim, né? Genial.
3: É genial. E o que é isso? É storytelling, é posicionamento, tudo isso aplicado à comunicação, que é só o megafone.
2: E a confirmação de tudo isso é que a gente não usa quase nada do que o iPhone faz, né?
3: quase nada. Talvez
2: talvez a gente use 5% do que ele tem capacidade de fazer. Todo dia, se você olhar uma uma coisa que alguém imposta, que o iPhone faz e que a gente não sabia, faz isso também.
3: Mas aí você já viu que ele começou a fazer? Ele começou a jogar umas dicas para você ficar mais viciado ainda. Uma marca. É. Tipo, ó, você não sabe que faz isso? Agora faz isso, tá? Uhum. E agora fala ó, você pode fazer isso aqui também. Isso é comunicação. Não adianta nada o teu produto fazer trocentas coisas, teu serviço fazer trocentas coisas e você não comunicar.
1: Uhum. Ô, Dani, quando a gente fala de Apple, né aí o comandante que está uhum. ouvindo ali, ele pode falar, mas isso é coisa para grande empresa, né? Lá. Posicionamento vai é falar, isso é coisa de grande empresa, Apple, Como, né, enfim. Coca-Cola, Audi, Porsche, né? Coca-Cola, McDonald's. Mas e o pequeno? O cara fala assim, cara, eu quero trabalhar... Porque o, o que eu mais vejo os caras falando é assim, né? cliente só quer preço. Não é isso, Lino? Uhum. Ah, cliente só quer preço.
0: Cliente não quer não preço. adianta, não adianta você vir me dar dica aqui, porque o cliente hoje em dia só quer preço.
1: Só quer preço. Uhum. Né? E aí, é, como que o posicionamento ajuda isso daí? Né? Ou como um pequeno pode olhar e falar... Vou... A gente fez um trabalho de posicionamento no, no EG em 2019... A Aline até fez o talk do livro Posicionamento, que é incrível. Uhum. Né? Então, ele tem uma mensagem clara. Você tem que ser único na cabeça do seu cliente. De maneira que, quando ele pense nisso, ele lembre de você. Como que um pequeno, dono de uma pequena empresa faz isso?
3: Primeiro passo, listar os valores da sua marca. O que, que, ela, o que, que ele quer ser. Primeiro passo. Porque, ainda que ele não seja o... Mágico do posicionamento, não tenha verba para contratar, ele vai chegar, num, ele vai, assim, intuitivamente, ele vai trazer isso para a marca dele, que nem na né, história dos caras que a gente estava falando até agora. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é desenhar muito bem o cliente que ele não quer e o cliente que ele quer. E eu acho hoje que assim, mais importante, o pessoal fala muito tem assim, ai, ah, público-alvo, avatar. Eu gosto de trabalhar com o um cliente ideal. O cliente ideal é aquele que abre a carteira para você, acabou. Ele só quer saber se você cabe no bolso dele. Esse é o cliente ideal. E aí a parte que é mais dolorida que é falar não para todo o resto. Porque eu vejo muita empresa hoje, isso também é posicionamento. Muita empresa
2: quer falar assim para todo, todo mundo. Quer falar
3: sim para todo mundo. É, e, e acaba complicando a operação no dia a dia. E não tem jeito, vai vir o boleto. Vai vir o cliente que quer e que não é bom para você. A gente, recente, falou não para uma empresa grande de varejo, porque eu olhei e falei, assim, cara, isso aqui vai acabar com a gente. E era um ah, era um contrato, tá assim, gente, eu não trabalho por ego, eu trabalho por resultado, para construir um legado. E, e dói, hein? Lógico que dói. Faz, assim, pô, ia ter uma, mais uma marca grande no nosso portfólio, mas tá tudo certo. Eu tô num jogo de, de longo prazo, não tô num jogo de curto prazo. Então é, é importante esse falar não e saber qual que é o cliente que você busca, porque vai vir. Sabe aquela coisa, a dia uma cliente falou, achei é muito isso, lembra? É velho esse filme, agora a gente vai se entregar mesmo um Campo dos Sonhos com Kevin Costner quando Eu Kevin Costner era isso. um galã. Ele fala assim, construa e eles virão. Cara, é isso. Se você construir o seu posicionamento, o cliente ideal ele vem. E, e eu tenho alguns casos disso lá na Rugido e a gente também é esse caso. Mas, ó, então v- o primeiro v- vamos passo, fazer, vamos fazer posi- uma... marca, construção da marca. Segundo passo, cliente ideal. Terceiro passo, aí sim que eu falo que conteúdo a gente faz, a gente fala, a gente faz gestão estratégica de conteúdo para marcas no digital. Mas isso é a ponta do iceberg. Se você não tiver toda a base construída, que é o posicionamento, quer saber qual é o seu cliente ideal, quer saber o que que você quer, o que que você não quer, sabe que tem o o conteúdo que que é para viralizar, o conteúdo que que é para gerar valor para o seu produto serviço, o conteúdo que vai conectar, o conteúdo que é é venda. Se você não souber que precisa de tudo isso, você vai ficar lá na rodinha do hamster, procurando, achando que você só vai vender quando você tiver milhões de seguidores olhando para o que o coleguinha fez na rede social achando que a grama dele é verde às vezes é sintética e aí você você vai lá fazer qualquer coisa só para viralizar, para ter número e e vai acabar com seu posicionamento porque eu canso de ver isso gente que fica tentando o tempo inteiro porque é o que você falou, o digital é um dos maiores megafones que a gente tem hoje na mão, num custo infinitamente mais baixo E aí as pessoas vão lá e acabam com o posicionamento delas. E atraem... O
1: boca a boca gera posicionamento?
3: Poxa. O boca a boca... A recomendação. O boca a boca não necessariamente. Porque o boca a boca é o falem mal, mas falem de mim. Hum. É uma escolha. Vamos pegar a marca pessoal agora, para a gente sair de marcas, né? Anitta. Cara, a estratégia dela. Ela... Passa dos ela assim, perde a mão em alguns momentos. Né? E é válido? Eu não acho. Mas eu não tu, acho válido. Tu. E eu não tô, assim Gente, a é baita empresária, mulher empoderada. Só que em prol de gerar boca a boca ou com o objetivo de gerar boca a boca, muitas vezes ela sai desse posicionamento dela... Objetifi... objetifica, nossa, agora fui profunda aqui no hum, português. Não consigo nem repetir essa palavra. As mulheres, por exemplo, e, e cara, assim, cai e gera um monte de hater, um monte de burburinho, burburinho contrário. Será que isso é válido? Na minha visão, não. E aí você, como empresa, vai e faz isso, pequena, média, grande, só para gerar número? Putz, também não vai. Depende se você estiver num negócio de curto prazo, aí eu quero girar caixa e dane-se pô, tô nem aí para construir uma marca, para construir uma empresa, para construir um legado. E beleza. Pode ser que funcione. né?
1: que me veio na cabeça assim, ó. porque eu tô pensando no, 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 no pequeno e no médio. né? Uhum. Aí Eu me lembro que as pessoas falavam assim, do meu pai. Uhum. Eles falavam isso do meu pai. No meu pai é Valdivino. Então, eles falavam assim, se o Valdivino não resolver, ninguém resolve. E depois transferiu para mim, se o Marcelo não resolver ninguém resolve, né? Eu me lembro que lá no Rua de Ramos, onde eu cresci, tinha a coxinha do Marcelo. Ah, ainda, não tem. Tinha? ainda tem. tinha? Ainda o Marcelo. Tinha a coxinha do Marcelo. Ô, se o Marcelo estiver ouvindo nós, né? <risos> que saudade de não você, minha, Marcelo. Não, não era minha, não. <risos> né? Então tinha lá, ele tinha a coxinha, tinha os churros, tudo dele era muito bom. Nossa. Tudo churros. Era muito bom. Nossa, os churros dele eram era incrível, hum. era incrível. Mas todo mundo... Você chegava na cidade e o cara falava... Você tem que comer a coxinha do Marcelo. Você é, tem que ir lá comer os churros do Marcelo. Porque a coxinha do Marcelo... E aí no Marcelo tinha uma, uma, uma parada legal que ele fazia assim. Você chegava lá e pedia lá três coxinhas. Ele colocava quatro. Uhum. Porque muitas pessoas comiam ali e levavam para casa. Aí você falava, ah, me dá três para eu levar. Quando você chegava em casa tinha cinco, tinha quatro. Né? Uhum. Enfim... E mas o Marcelo continua no mesmo lugar, né? Aí a gente vê que tem de repente alguém que vai lá e cria uma marca, igual a gente tem uma cliente que é a Carol Coxinhas uhum. tá espalhado aí, sei lá quantas unidades tem, mas tá espalhada em tudo quanto é lugar, né? Então, um cara que vende coxinha, igual a coxinha do Marcelo, ele consegue se posicionar? Como, como, como que é isso? Como que ele faria para se posicionar?
3: Tá, tem algumas estratégias primeiro para responder o teu. A tua pergunta a tua provocação aqui. Ai, ah, como sair da briga de preço? Posicionamento é para isso, né? O que, que o leão faz com o rugido? Ele vai lá e, tipo, cara, que não? Ele prote... Aliás, assim, eu acho a Alcatéia de Leões uma das mais incríveis, né? Porque é uma parceria muito sensacional. A leoa ela fica lá, ela cuida da comida, ela sai em bando para caçar. O leão, ele vai, ele cuida da segurança, cuida do território. Então, quando ele... O rugido é meu amigo aqui, você não vai entrar. É isso, o posicionamento é isso. Por isso que esse é o nosso diferencial. Então, assim, como que. Por exemplo, a gente tem uma indústria de enxoval infantil, que é um público de passagem. Público de passagem, gente, para a comunicação é um inferno. <risos> Porque você fica lá meses com aquele cliente. Você não tem como. Não tem essa de vender mais, né? Ou no jargão, aumentar o LTV. Cara, tem um filho, dois filhos. Hoje em dia ninguém tem mais seis, oito filhos. Difícil, pode ter, mas é difícil. E aí, essa indústria de enxoval, eles é, originalmente, a primeira a gente cuidava só de uma marca, hoje a gente cuida das quatro. A marca que foi a marca mãe era um enxoval mais popular, 200 ali, 300 ali, ah, é etiquete médio. E elas criaram uma marca bem mais cara, que o assim, que enxoval custa, sei lá, 800, mil reais. Mas, é, tem peça que fica o dia inteiro na máquina de costura. Então, tem como custar barato. O que a gente fez? A gente criou toda uma estratégia de contar a história dessa marca, sabendo que ia ter conteúdo que não ia viralizar e que que era um conteúdo de marca. E a gente começou a construir storytelling. Então, no mês das mulheres, a gente construiu o mês inteiro de storytelling das mulheres, as costureiras, a mãe delas, as duas filhas empreendendo. No outro mês a gente é, que foi aniversário da marca a gente foi lá e contou a história delas voltando é, para Paris porque a Paris é o nome da marca chama é, amor em francês então vocês podem citar e aí <risos> chamar e-mail e aí a gente foi construindo essa história E elas vendem grandes varejistas alô bebê assim grandes e aí começaram com esse posicionamento elas conseguiram começar a aumentar o ticket e aí elas saíram da briga de preço mas, ao mesmo tempo, elas têm outra marca lá, que é a marca original, marca mãe da empresa. Hoje a gente cuida de quatro marcas, são dois e e as duas marcas. Mas é isso, se eu quero, se eu não quero estar na briga de preço, eu tenho que contar a minha história, eu tenho que humanizar a minha comunicação, eu tenho que trazer outros elementos lá. Gente, de novo, né? quantos filmes existem sobre a história do Steve Jobs e quantos existem sobre o dono da Samsung? e o, o, fome de poder e, e etc história vende aliás é, sair no enredo estamos né carnaval por exemplo o enredo de são são enredo é uma ferramenta de comunicação de humanização de marca gigante assim como filme filhos de francisco vocês acham que foi à toa não foi também então, existe, é isso, humanizar e contar essa história. Primeira coisa, para você ir construir esse posicionamento e ficar, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas eu vou repetir essa história, gente. Quant, há quantos anos o Itaú bate nos mesmos valores? 30, pelo menos. O Só Starbucks, o, o Howard Schultz, Toda vez ele conta a história de que o pai dele era rimo de família e ficou doente, ficou, quebrou a perna e ficou lá. E por isso hoje a Starbucks é uma empresa tão voltada para pessoas. Foi uma das primeiras empresas, se não há a primeira empresa dos Estados Unidos, a dar plano de saúde, inclusive para empregado meio período e ele bate nessa história e bate para tipo, toda apresentação, toda palestra, toda reunião de trabalho. Ah, eu não preciso estar tá no não, você não precisa estar tá no palco para repetir aquela história. Você vai repetir aquela história para todo cliente que entrar na sua loja, na loja de coxinha, na oficina, não importa. Você vai contar essa história todo dia e ter cabeça de empresa grande. Você não precisa ser uma empresa grande para ter cabeça e comunicação de empresa grande. Todo mundo começa do zero. Então, esse é o primeiro ponto para sair do, do, da briga de preço. E aí, você tinha feito a pergunta do... Da
1: coxinha. Do... Da coxinha,
3: do boca a boca. Tem um livro muito legal que chama Contágio, sobre comunicação também. E aí, essa estratégia de como você gerar o boca a boca positivo, positivo é, tem alguns elementos. E ele tem uma fórmula lá no livro, mas tem um caso de um bar muito legal que nem tem em São Paulo bar secreto, que é dentro de um cofre. Pô, a hora que você fala, você tem um bar que é dentro de um cofre, você fala, nossa, coisa doida, quero conhecer. Então, os caras criaram um bar, e aí tinha que ter uma senha, e aí eles trabalhavam muito os gatilhos, né, a escassez. Então, você tinha que ligar de tal hora a tal hora, passasse daquele horário, daquele número de meses, ninguém mais conseguia. Então usava uma série de ferramentas ali, usando curiosidade, usando escassez, usando um monte de coisa, e aí gerou esse boca a boca. Então, tem muita ferramenta para você usar em comunicação, que o digital amplia, mas que você pode fazer no, no offline também, e aí trazer do offline, por exemplo, uma estratégia baratésima que existe e que tem muita empresa que cresce muito, principalmente é, restaurante, sal, tudo que é físico, né empresas físicas, e que crescem muito no Instagram, ter o espaço instagramável. Então, tem um restaurante em Santos, um bar lá, que uma vez eu fui com umas amigas de escola... E, gente, era a coisa mais incrível, porque só tinha coisa dos anos 80. Então, tinha uma parede pintada é, com não sei o quê. Aí, o drink vinha com o um carrossel, um infantil, é, sabe? Brinquedo infantil mesmo. E aí, óbvio, você quer tirar foto e postar. Então, com isso, eles viralizavam no digital, usavam o digital para viralizar e fa- construíam o boca a boca positivo do lugar. Então, você vê que, assim, não são ações caras. Não precisa ser milionário, muito pelo contrário. E, Dani? Quais são os maiores
0: é, pecados que as marcas, as pequenas empresas cometem quando estão querendo se posicionar, querendo posicionar a empresa?
3: O primeiro é achar que. Ah, depois eu invisto nisso. Sabe assim, não, depois eu faço isso, porque eu tenho que ter um lugar legal, porque eu tenho que ter. É, eu, por exemplo, tinha tipo, meu primeiro negócio, quando eu saí do CLT, foi um varejo de moda feminino. Um ano de business plan, de plano de negócios. Um ano fazendo plano de negócios e a gente conseguiu fazer besteira. Esco- Erramos na escolha do ponto, era um bairro dormitório. Então, assim, tudo errado. E o que, que salvou esse negócio? A comunicação. Falei, bom, tenho duas alternativas aqui. Ou eu sento faço marketing da esperança. Sabe o que é o marketing da esperança?
1: Depois o marketing e reza.
3: É, senta e espera. <risos> Aí eu falei, eu faço isso, mas não, porque eu dei um monte de boleto aqui para pagar eu vou fazer comunicação que é o que eu sei e aí eu comecei a fazer comunicação e e aí eu comecei a aprender porque eu tinha feito internet na editora Abril na editora Globo achava que eu dominava digital e aí eu descobri que eu não sabia nada fui reaprender do zero mas o que salvou esse negócio por muito tempo foi a comunicação no digital então por que que eu estou falando isso porque muitas vezes e se eu não tivesse feito isso né? Se a gente não tivesse construído ali um posicionamento, construído uma marca, tido desde o começo, cabeça de, de empresa grande. É, quando eu construí a rugido em 15 dias. E, e dessa vez eu comecei do jeito mais certo possível, porque eu comecei assim, zero ego. Tipo, a gente não tinha escritório que a gente tem hoje. A gente não tinha equipe. Eu comecei no esquema de consultoria. Eu peguei o WhatsApp e falei assim... Oh, Tô abrindo uma empresa, que uma agência. Tá comigo? Tô, 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 tô. Falei, cara, tenho empresa na mão e não sabia. Vou fazer esse negócio. Primeira coisa que eu fiz, construí um, abri um Word, escrevi uma apresentação para quem é, para quem não é, né? Por que é rugido? O que a gente pode fazer por você? O que a gente não faz por você? Não sei o quê. Mandei para um designer, falei transforma isso numa apresentação transformou numa apresentação. Falei, tá bom, e agora? (risos) É isso, só mandar para as pessoas. Agora eu comunico, aí eu fiz um post, comuniquei, e pronto, assim, uma semana a gente tinha o dia inteiro reunião de prospecção. Então é isso, você não precisa ter cabeça de empresa gigante nem verba gigante. O principal erro é não se posicionar, é achar que, ai, só vou fazer isso quando tiver verba de marketing, só vou fazer isso quando tiver... É. XPTO, entendeu? Eu acho
1: que um dos problemas de muitos comandantes é que as pessoas acham que não estão prontos. Eu acho que isso é um problema. Né? Você vai falar alguma coisa, a pessoa falar, ah, eu não tô. Quando eu estiver pronto, meu, não é quando você estiver pronto. Você precisa fazer isso justamente por causa disso, né? Então as pessoas, quando eu estiver pronto, ah, quando eu tiver isso, eu faço aquilo. E esse quando é um negócio que, que não existe, né? O quando eu estiver pronto é uma procrastinação das coisas que você pode fazer para o seu negócio para aumentar o resultado, né? Fica esperando o um momento adequado, o um momento certo. Total. Né? Não, eu, que,
0: eu ia comentar só de... É, além desse erro, agora vamos olhar para o lado da, de que a pessoa está tentando aplicar. Ela assim: uhum. sentar. Tá, Dani, eu já entendi que eu preciso me posicionar. E aí, ela está lá entrando agora nesse jogo. Que erros mais que as, que as empresas cometem quando elas estão buscando entrar nesse mundo do posicionamento?
3: Esse erro do querer todos os clientes. Uhum, Nossa, boa. isso aí é o que mais eu vejo. É isso é um clássico. Isso é um uhum. clássico. Você fala, não, tá bom, mas qual que é o seu cliente ideal? Não, mas ele tem, assim, de 25 a 50. Todos Gente. que. quê? <risos> mas como assim? uma pera, mas, então você tem que ter uma dor muito específica para pegar toda essa idade. E mesmo assim, é difícil. Porque se, se você for pegar investimento, é, vamos pegar um público feminino investimento. A mulher que quer investir com 20 e poucos anos, ela tem uma dor completamente diferente da mulher que precisa ou quer investir com 40. Uhum. Que é diferente da de 50 e poucos. Porque são momentos diferentes da vida. Então... E é diferente
1: da que é casada, é diferente Exato. da que não é casada. Exato. É diferente da que tem filha, é diferente da que não tem filho.
3: Exato. Aí entra em outro erro. Ai, gente, esse é o pior. Conteúdo panfletário. Achar que o digital... Eu vou lá fazer o panfleto. A arte com cara de panfleto. Bota logo, bota 5 mil elementos, bota trocentos, né? bota Faz aquele blur que deixa povoando, povo voando, <risos> que eu quero morrer. Zero cara de orgânico. Tudo bem, não precisa ter 100% cara de orgânico. Mas, assim, pode ter uma identidade, tem que ter uma identidade visual legal lá. Mas, assim... Mais um panfleto e só fala de si. Não, porque o meu produto é maravilhoso, porque um serviço é maravilhoso, não gera valor, que é o que a gente estava falando aqui antes de começar.
2: É sempre sobre a empresa, não é sobre é o cliente? É sempre
3: sobre a empresa. Melhor definição. É sempre sobre a empresa e não é sobre o cliente. Não é sobre. Então, assim, qual que é a melhor comunicação quando você parte das dores do teu cliente? O que, que você vai resolver? E você pode resolver sem cobrar? O que, que você pode resolver sem cobrar? Que valor que você vai gerar na vida daquela pessoa? Tem uma. Tem um filme muito legal que chama Joy, o sucesso, J-O-Y, hum. sabe? Daquela hum. mulher que da criou mulher. Aquela, aquela vassoura louca lá nos Estados Unidos. Aquilo se chama. Quando ela vai para a TV. É muito legal. Fazer, esse filme. É muito legal. É muito quando legal. ela vai para a TV fazer aquele, aquele comercial dos produtos, aquilo não é um comercial, chama Info. É, Ai, caramba, agora fugiu a palavra. Não é infotenimento, é uma mistura de informação com, com quando eu estou gerando um serviço ali. Então, o que, que, que a Polishop fazia? Ou faz ainda? Em vez de eu pegar e eu vender essa caneca, eu vou fazer um conteúdo que são... 10 receitas. Né? Inf, infomercial, isso aí, infomercial. É, eu vou pegar o, o, essa caneca e eu vou fazer um conteúdo 10 receitas de bolo na caneca. Aí, no final, o apresentador vai falar, inclusive essa caneca é maravilhosa você pode colocar no microondas no microondas você pode colocar na lavadora e ela não vai estragar e ela não vai perder a pintura aí no final ele vende o produto isso é genial e é isso que as pessoas precisavam fazer quando elas querem gerar um valor para vender o seu produto não faz não é sobre você é sobre o seu cliente se, não importa se você vende um produto ou um serviço então esse é um outro erro muito grande uhum. e aí outro erro achar que que tipo Boto lá o meu sobrinho para fazer o design, esse design vai vai funcionar no digital e vai me posicionar e vai me ajudar a vender. Não vai, porque rede social tem uma série de... de, Vai estudar. Cara, eu não tenho... Por muito tempo eu fiz meu conteúdo sozinha, sem equipe. Hoje eu sou uma cliente também da Rugido, mas, assim, por muito tempo eu fiz sozinha. Ah, não consegue fazer? Abre o computador à noite, lá, uns horas da noite, quero que eu faça. E vai fazer o seu conteúdo, então. Né? Gente, tudo o lance é, se eu não posso pagar nesse momento, mas eu sei que é importante, eu vou dar um jeito de fazer. Do mesmo jeito que você faz a previsão de caixa, do mesmo jeito que você faz, olha, o seu DRE sozinho, ou faz o seu DRE sozinho, do mesmo jeito que você... Né? Enfim.
1: Como que a gente pode identificar uma empresa que você olha e fala assim, cara, isso aqui tá ruim de posicionamento? <risos>
0: É é Por que tu fez oh. eu pergunta já rindo? <risos>
3: Não,
1: hum. Vamos ver, vai que a gente tá ruim de posicionamento, nem ah, sabe. Para, né? que que é isso? <risos> eu até gravei hoje no
3: meus stories, eu falei que eu tô muito chique, que eu vim fazer só um bate-volta pra Floripa, só pra gravar esse podcast. Porque, assim, toda vez que eu falo com um empresário, nossa, você vai... Nossa, você conhece o Marcelo Germano, você foi né, nossa, você vai gravar um podcast no... oh, hoje eu... Arregacei lá nas minhas (risos) histórias. Calma o povo, tudo que inveja. Então, assim, não, com certeza vocês estão muito bem de posicionamento. Mas, assim, quando que a gente vê? Quando a pessoa não sabe nada de... Quando persegue, no tiroteio, né? Bota lá o panfleto, fala... Eu sei quando a pessoa fala assim, ó eu sei que tem, senta comigo na reunião e fala assim, eu sei que tem alguma coisa errada, mas não sei nem o que que é, não sei nem por onde começa, é porque não sabe quem que é o cliente ideal, quem que não é o cliente ideal não sabe se tem uma identidade visual se não tem, se tem posicionamento, se não tem não sabe, e e é muito não tem como, tem como você fazer conteúdo bem, que é isso que me dá uma raiva, assim, porque eu falo que tem os postadores, né que você fala, pô, como é que você vai postar um conteúdo que você não tem a mínima noção de posicionamento para ajudar o seu cliente? Você não vai construir um negócio, um mínimo ali. Você não precisa ser, fazer um rebranding, né? Pra usar um termo chique. Você não precisa fazer um... Mas você tem que saber o um mínimo de como posicionar aquela marca. Senão você é só um postador.
1: A gente... É em 2018, a gente tava apanhando, né, Aline? Eu não sei se eu já contei isso aqui em podcast, né?
0: A gente contou no podcast número 52 e 53, por Nossa, ali. gente,
3: é. a Aline é um... É. Que isso? é um museu é <risos> a, tá gente, a, remor... gente,
1: a gente em 2018 a gente começou o ano e a gente a gente tava tendo resultado mas a gente não tinha arrebentado do jeito que a gente imaginou que a gente ia arrebentar né E aí a gente começa a olhar o que está acontecendo no mercado porque no mercado tem muito ruído não é rugido tem muito, muito. ruído né e aí o mercado muito ruído, ah, lança comunidade, lança isso, lança aquilo, faz produto de entrada, esteira de produto, enfim. High né?
3: ticket. Não, não, All não era tiquete, nem alto, isso, né? Era um,
1: era um produto de entrada que o cara pagava por um ano, e, enfim, né? Era no, no, nos primórdios da recorrência ainda. Né? Aí depois a recorrência foi a ficando, tal da pegando ideia mais. de é.
3: copiar o Netflix, né? só que e, não é para todos. Tem e que... aí a
1: gente foi, fez um lançamento, colocamos dinheiro, sei lá, a gente investiu 300 mil reais na Isso época. Isso foi em
3: janeiro de... Janeiro de 2019. 2019.
1: 2019. Uhum. 2019. E aí flopou. O primeiro mês até que foi bom, o segundo flopou, o terceiro flopou, aí a energia do time caía e a gente tinha... É... Desviado a estratégia Aí não, não, não completava a turma Para fazer o EAG Aí baixou, baixou a moral A gente tava todo mundo ali Super desanimado Aí um dia eu peguei o telefone Acho que foi em maio, né? Foi. Aline Catei o telefone em maio Falei, vou ligar para Fernando né Fernando da antiga Neuari né? hum. Que era o Fernando o Rafael Galdino Quando era Neuari Depois eles Cada um seguiu o seu caminho Aí eu liguei para Fernando Falei, Fernando Porque o Fernando era muito bom assim Eu já tinha conhecido o trabalho dele de, já trabalhado com alguns amigos meus eu falei, Fernando, estou precisando da tua ajuda cara preciso de um, de um cara bom de tráfego, preciso de um cara bom de copy, porque não estou conseguindo ter resultado e aí o Fernando pegou e mandou assim para mim ó, na lata, foi Marcelo problema... nenhum copy, nenhum tráfego vai resolver teu problema mandou hum. assim, pra mim. Uh. nenhum falei, fala mais aí ele falou, cara, teu problema é posicionamento eu falei assim, fala mais falou, cara, é o seguinte você, quando conversa, dá a impressão que você está pedindo desculpa. Empresário empresário é tudo D, tudo dominante. Aí você vai conversar com o empresário como se estivesse pedindo desculpa, o cara não quer te ouvir. Então já começou errado por aí. E aí ele começou a falar... Teu conteúdo é chato. (risos) (risos) Mas o cara me detonou. Falou que o conteúdo era
2: chato, que que eu me vestia mal. O Marcelo tinha uma foto do WhatsApp,
0: que era uma camisa branca na foto do WhatsApp, bem sem gracinha, ele tava com uma camisa social branca, com fundo meio claro, e ele falou até disso pro Marcelo. Não, porque essa essa camisa não passa credibilidade. Não, tem uma história boa. O cara
1: me deu um esculacho. (risos) <risos> Aí depois do esculacho, né? É bom porque tem gente que leva pro pessoal, né? Não, o cara que tá... me... é. É. é, Quando o cara ah, me deu. Ah, porque você filtra e é. você
3: vê o que faz sentido é. pra você.
1: Aí ele me deu esse esculacho, é a única pergunta que eu falei. Quanto custa? (risos) Vem aqui resolver isso pra mim, cara. Vem aqui, quanto que é? Vamos lá, tô precisando arrumar isso daí. E aí a gente fez um trabalho, foi bem legal, a Aline liu o livro Posicionamento. Eu li Tribus, né? Eu li Tribus, enfim. Aí a gente seguiu, porque aí a gente é, é obediente, a gente seguiu toda a cartilha, né? Fizemos todo um trabalho, a gente fez aquele mapa da... Não era mapa da empatia, era mapa da jornada do cliente, é o, o é dos é analgésicos, de, né?
0: É, de, é, o, é o Canva de geração de valor, né? Uma coisa nesse sentido. É porque tem vários nomes uhum. quando a gente na o internet. O mapa da empatia
3: é muito legal de fazer. É que uhum. você
1: tem o um mapa da empatia aqui de um lado é. e você tem o outro onde você tem os analgésicos e, e os... Enfim... Não lembro o nome, mas é, o eu acho que é o mapa da é legal jornada do cliente. para essa coisa
3: do, do não é sobre você, é, é sobre o teu cliente. Porque uhum. você entra num, num, numa empatia que você fala, cara, eu já sei qual que é a dor. E aí uhum. você. Tudo muda, assim. Tua visão do teu posicionamento, teu conteúdo. Mas e aí? Conta.
1: Aí a gente fez isso e era post-it aqui, post-it ali. Colava e discutia, né? Fizemos tudo, colocamos na parede, ficamos olhando e ele deu um monte de tarefa lá pra gente. A gente fez todas as tarefas. Mas qual que era o lance? Era o nome, né? Então ele falou, cara, empresa autogerenciável não é um negócio. Não, não é sexo, né? Ele falou hum. isso. A Aline quer desfazer, quer desfazer isso da minha cabeça. Eu né? não,
3: assim, é, eu, eu, aí, né, esse é o único ponto que aí, eu discordo. Assim. Aí,
1: eu
0: tô contigo, Dani.
1: Aí, beleza. Aí a gente fez um trabalho, ele veio lá do Ceará para cá. Né? Ficou aqui dois dias, era dois dias presencial, né? Dois dias, a gente discutindo, lendo e não sei o que, dá o nome ainda não é esse, o nome ainda não é esse, o nome ainda não é esse. Porque a gente tinha que criar um movimento. Uhum. né Não, você precisa criar um movimento, Marcelo. Criar um movimento, você vai ser o líder do movimento. O livro Tribus fala isso. A gente ficou dois Meu, chega uma hora, estava exausto. Aí ele tinha que ir embora para o aeroporto, era cinco horas, a gente parou para tomar um café... Né? E aí, nisso, parar, café, tomar café tomar o café, acho que foi isso, né, Aline?
0: Tu olhou para mim e falou assim, e aí, É,
1: aí eu, a gente estava
0: frustradaço. Porque era o segundo dia, eles tinham que ir embora, não chegamos em lugar nenhum do que a gente precisava.
1: E, e não foi barato, né? E aí, ele pegou e falou, cara, eu me lembro que lá na Neuari, nos dias que o bicho pegava, num dia normal... A minha, minha pressão tava 19 por 12, ele falou, né? Isso era num dia normal. No. Né? Aí ele pegou, disse que foi no médico. O médico falou, cara, como isso, né? Ele falou, oh, doutor, você não está entendendo. Minha empresa está é, no caos. E aí a gente, nessa hora que ele falou isso, a gente. Pegou, ele, ele tinha sido cliente do EG. Aí na hora que ele falou isso, a gente matou. Assim, falou, então é isso.
3: Tive a empresa do caos.
1: Empresa, empresa sem caos. Uhum. E aí a gente mudou. Mudou o posicionamento, começamos a trabalhar uma Empresa Sem causa É lógico, seguimos uma cartilha de criação de conteúdo. Quando a gente criava conteúdo, o conteúdo tinha três propósitos. né E o nosso conteúdo tinha três propósitos. O propósito um era fazer o cara pensar: parece que o Marcelo está dentro da minha empresa. Uhum. Esse era um. Aí, como que eu fazia para o cara falar: parece que o Marcelo está dentro da minha empresa? Eu contava, às vezes em primeira pessoa, às vezes em terceira pessoa. Eu contava tudo o que acontecia comigo. Uhum. então eu falava assim, por exemplo às vezes eu contava a terceira pessoa, então eu falava assim pô, aí o cara vai lá, ele chega na empresa e acontece isso e acontece aquilo, aí ele faz isso aí ele faz, faz aquilo era tudo o que acontecia comigo aí as pessoas olhavam e falavam, nossa, parece que o Marcelo tem uma câmera tá aqui dentro da minha empresa por que, que eu fiz isso? Porque eu identifiquei que eram os comportamentos padrões se você fala sobre os comportamentos padrões você tá falando com o teu público-alvo porque ele tem aquele comportamento padrão
3: você tava chacoalhando a dor
1: é, aí eu falava isso, fazia isso, aí o outro, outro critério, como que era, Aline? É, parece, parece que o Marcelo acordou e é, gravou precisa... esse vídeo pra mim, isso, né? Isso,
0: precisava ver isso exatamente agora, é. né?
1: Uhum. Eram era um dois, né? Então era, parece que o Marcelo tem uma câmera na minha empresa, parece que o Marcelo acordou e gravou isso pra mim. Uhum. Uhum. Não, o Marcelo gravou isso pra mim, não é possível, né? Era a sensação que eu queria causar. E a outra é, eu precisava ouvir isso. Aí, 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 quando vem uns conteúdos pancadão que o cara fala, eu precisava ouvir isso.
0: Eu sabe o que eu acho, Marcel? Hum. Que hoje, olhando. É aquela, aquela frase clássica que a gente sempre fala: quando a gente sabe. O, quando a gente chega no fim, é muito fácil a gente olhar pro maker isso. e adaptar, é. né? É. Mas quando eu olho agora, eu penso que. Por que, que o Empresa Sem Caos funcionou? E por que, que o Empresa Audio Gerencial não funcionou? Porque a única vez que a gente bateu e repetiu a mesma coisa e se cansou de contar a mesma história foi no Empresa Pôs Sem, Sem Caos. Caos. A gente nunca se cansou de bater na mesma tecla sobre o Empresa Audio Gerencial. Foi justamente o momento que a gente estava confuso também, né? Então, às vezes, dentro dessa linha... A repetição. Exato, a repetição. É. Talvez a gente teria falado com a pessoa certa, não teria vindo só a pessoa que quer deixar a empresa funcionando sozinha É, mas sabe o que acontece?
1: Tem, tem um problema de linguagem, né? Tem, então. Porque o que que acontece? Antes de montar o EAG, também não sei se eu já contei isso aqui, né? Mas, enfim. Antes de montar o EAG, eu fiz um treinamento nos Estados Unidos. Fiquei dois anos. Fiz, um, fiz uma mentoria com o Michael Gerber e fiz um programa nos Estados Unidos que chamava Strategic Coach. Uhum. E no Strategic Coach, ele só, ele, a, a promessa era, né? Como deixar sua empresa autogerenciável. Então, é, em inglês, é... How to have a self-management company, uhum. né? E aí eu peguei esse self-management e traduzi. Qual que é a tradução do self-management company? Né? Empresa autogerenciável. Uhum. Mas aí, no português, o, 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 o sentido pode dar
3: margens à interpretação. Acho que não é no português, né? acho que é na cultura. É. Lost in translation, sabe? Tipo, é. se perde na tradução por causa da, da cultura e não do... Por quê? Porque a cultura do americano não é... Eu vou ter uma empresa autogerenciável para surfar. Entendeu? A cultura da americana é tipo... Ah, vou ter uma empresa autogerenciável para uh, poder respirar. Mas ele sabe que ele tem outras coisas para... É, é diferente, porque é... O, o norte-americano ele nasce empreendendo, gente. Vendendo limonada lá com seis anos de idade na porta de casa. O brasileiro nem sempre. Né? A e gente aí... tem uma cultura hoje disso. Mas a gente já teve muito a cultura do, do funcionário público. Graças a Deus mudando né
1: E aí o que acontece? Para mim... Ele, eu tinha essa, esse conflito porque ou, ou, ou poderia parecer que era charlatanismo, né ou uhum. poderia atrair o público errado. O cara uhum. que ele acha que ter uma empresa é, é mágica. Uhum. né Então, eu tinha muitos conflitos.
3: aí Eu foi acho isso. que você estava passando essa esse é. conflito, aí, essa crença na, na causa, sua comunicação. Aí, quando foi sem causa, não Entende, tinha Aline? isso. Eu estava esperando mas, a falar é. isso. Porque, mas, uhum. porque a gente transmite. Se a gente não está seguro do que a gente faz, cara a gente transmite.
1: E aí a gente entrou no Sem Caos e aí arrebentou.
0: Não, maravilhoso. É, eu sou é muito bom, grata ao Sem Caos, com certeza, porque a gente comunicou, bateu no mesma tecla e tal. Mas, olhando agora, eu sinto que eu não posso criminalizar o Empresa Auto porque a eu, gente não eu, eu fez
1: um dever de Eu Equipe
0: é, Eu gosto dos três, mas se eu for dizer que o meu Fave, meu Fave é Empresa Auto porque realmente é o nome da empresa e... Cara, e eu vejo tanta gente utilizando esse termo, outros empresários... Virou outros... termo, é. é, virou um termo que as pessoas usam. Se virou termo, cara, tá muito perto do
3: consciente da tá pessoa. Tá muito, tá muito. Uhum. É muito louco. Eu fui, eu fui no podcast do nosso amigo Joel, e aí o Joel virou e falou assim, cara, vou resumir tudo que você faz, tudo que você falou no negócio assim, ó, básico bem feito. Eu falei, ah, nossa, que medo é isso? Básico bem feito. E esse negócio... Aí ele criou, <risos> tipo, não, pode criar aí, hashtag BBF e tal. E aí, a galera começou a replicar isso. E aí, várias pessoas começaram a falar do básico bem feito. Eu falei assim: nossa, eu tava, tava no inconsciente. E, e porque é isso? Muita gente não faz o básico bem feito. né? Uhum. Em, em vários negócios. Com que é na comunicação. BBF, BBF. BBF. Vamos
1: usar essa hashtag aí.
2: Um aí. Básico <risos> bem
3: feito. Você assim,
1: é cita BBF. fonte, hein? Deixa
2: eu
3: Pegar <risos> na Daniel
2: Dani Almeida. Dani Almeida. <risos> deixa eu aproveitar deixa aqui para pedir um negócio para você, Dani. Vamos dar aí, sei lá, três passos, quatro passos, cinco passos para o comandante que está assistindo a gente agora, para tá. ele anotar e ele identificar que momento que ele está, como que ele está se posicionando hoje, ou, de repente, ele identificar o que, que ele precisa fazer para mudar o posicionamento. Então, pegar a caneta aí para anotar, a Dani vai falar. Isso aí, né? caneta e então, papel bora. na mão.
3: caneta e papel. Tem um posicionamento ou não tem um posicionamento? Eu faria duas colunas aí. Então, eu tenho... Eu Conheço os valores da minha marca? Sim ou não? né? Não, não tenho. Começa a a encher ali a coluna do não tenho posicionamento. Eu sei quem é o meu cliente ideal, para quem eu quero vender? Sim ou não? Eu sei para quem eu não quero de jeito nenhum vender? É outro. Terceiro, eu tenho uma comunicação que, no caso de digital se traduz num plano de comunicação eu sei o que que eu preciso postar que tipo de conteúdo que eu preciso postar que vai reforçar o meu posicionamento e me ajudar a vender me ajudar a ter voz e aí por último, se eu tenho tudo isso eu tenho uma estratégia que vai amplificar o alcance da minha marca e aí no no nosso caso a gente está falando de tráfego né? de anúncio, porque é muito difícil hoje gente, eu não sei que você seja a Juliette lá do BBB, sei lá quem agora que está no BBB, que eu não consigo assistir nunca
2: quem está na trend né
3: É, se você não tá tá num num reality show aí da vida, se você não não é o cantor, se espetou a cantora, é muito difícil você crescer totalmente no orgânico hoje na rede social, né? Então, onde que eu tô no digital? Ah, eu tô só no Instagram? Se não é um posicionamento, gente. Marca tem que cercar. Para você ter uma marca, construir uma marca, você tem que cercar, tem que estar... Ah, mas dá trabalho? Dá trabalho, gente. Mas reempacota conteúdo de uma rede social para outra se você não tem como investir ainda. Sabe? Pega o o Reels do Instagram, bota no TikTok que está crescendo, aproveita, porque daqui a pouco não vai dar para crescer fácil lá no orgânico. Anúncio lá também ainda é barato. Estou no LinkedIn? Não estou no LinkedIn? Mas tem que fazer dancinha para ir pro Não, TikTok. pelo amor de Deus. Nossa, isso é mais uma história sobre posicionamento. A não ser que faça parte da essência da sua marca, não tem. Pelo amor de Deus, não faça. Se a sua tem. marca é divertida, se você usa... E aí tem um livro maravilhoso que se chamou Herói e o Fora da Lei, que é sobre arquétipos. Você, você também não precisa se aprofundar tanto, entendeu? Mas é um livro legal sobre arquétipos. Que é qual arquétipo que você vai usar na sua marca? É, se não for o bobo da corte lá, que é o arquétipo mais divertido, não faz sentido ter dancinha. Se você não tem uma empresa de moda, se você não tem uma empresa, talvez, de inter... e mesmo empresa de moda depende, né? Porque tem marca que não tem ali essa pegada. Se você, por exemplo, já vê médico fazer dancinha, virar piada, e as pessoas falarem, pô, vou deixar de ir, porque... Pô, cara. O cérebro é machista, gente. O cérebro é. Ele tem Isso o tem, Rafa. O Rafa
1: combina. O Rafa com o combina,
3: com o... mas é a essência da marca dele. Entende? O Rafa, eu já, já vi o Rafa cair num palco e eu sair dando risada e, tipo, caiu sensacionalmente. Ele fala assim: me dá esse vídeo, pelo amor de Deus, que eu preciso botar isso na minha rede social. É da essência da marca dele, é por isso que eu tô falando. Que o primeiro passo é saber quais os valores da sua marca. Se a sua marca é divertida, se a sua marca está ali para quebrar padrões, se a sua marca é rebelde. Talvez valha a pena a dancinha. Mas se não tem, se você não tem o autoconhecimento da sua marca, digamos assim, você não vai saber se a dancinha vai funcionar ou não. Então, cada conteúdo é um conteúdo. Eu não acho que tem que ser careta para todo mundo, mas também não, não funciona a dancinha para todo mundo. Não acho, não. Tenho certeza que tem umas que acompanhar. A, né, hum.
1: a gente fez o da papelada. O uhum. da papelada é muito legal. A gente fez um... meu eu, eu, eu não sei se ele deu bom, mas eu adorei. Do o do psicólogo. No,
0: no YouTube Nossa ele rolou bastante.
1: A, a gente que fez que um precisa? psicólogo. Ah. Então, aí a gente colocou como se fosse um divã. Você né? era o psicólogo? Eu, era, eu psicólogo? era o psicólogo e o paciente. Eu era os dois. Aí eu deitei como paciente. A galera fez a, a montagem lá. Então, eu como paciente, eu trazia minhas reclamações. E eu como psicólogo... Era o cara que tava esculachando o paciente. Sensacional.
3: Né?
1: E. Meu, ficou muito legal. Ficou muito legal. Do psicólogo, ficou legal. Né? E, e não era uma coisa de humor, quer dizer, era um negócio, negócio engraçado, era mas não era com. É bem humorado.
3: É bem humorado, era bem humorado. É diferente é. De, é. Ser o de da engraçadinho. Da... Não era engraçadinho,
1: era bem humorado, hum. era isso.
3: Então, mas é, esse é o limite. Se eu sei que a minha marca é bem humorada, mas não engraçadinha. A gente fez fa... uma consultoria gigante para uma multinacional que a gente tinha o tom de voz da marca. Qual emoji que eu posso usar? Qual carinha lá que eu posso usar? Qual carinha que eu não posso usar? Que hashtag que eu posso usar? Que hashtag que eu não posso usar? Então, assim, tudo isso, quando você vai construir um posicionamento, você precisa pensar. Então, ó, só para terminar a ferramenta que ele me pediu, que depois pô, vai dar bronca depois aqui na Depois eu quero gente. uma
1: consultoria agora. Então, vamos. Deixe aí é o negócio de emoji, tá?
3: Então, assim, ó. A primeira coisa é eu tenho primeira coisa para é saber se você tem um posicionamento ou não, né? Mas eu acho que tem muita gente já deve estar pensando não tem o raio do posicionamento, eu acho. Mas, enfim, esse esse é o passo a passo para você saber se você tem, se você não tem. Depois, você precisa construir isso. né? Então, construir minimamente, saber minimamente os valores da sua marca, se é uma marca bem-humorada ou divertida, ultra-divertida, se é uma marca... Quais quais arquétipos que você pode trazer? E aí, o arquétipo, você pode trazer um para a imagem e um para a legenda. Tem cliente que a gente traz o arquétipo do explorador. Então, a gente... A gente está atendendo uma empresa. Eu estava falando para o pessoal aqui dos bastidores que a gente só não atende empresa de moda porque o, a construção do conteúdo de moda é, é um outro fluxo muito difícil. E aí a gente escolheu não, não ter esse tipo de cliente em casa, mas a gente tem um cliente que é empresa de drone. Cara, empresa de drone. <risos> tem noção? Como que funciona esse negócio? A gente está fazendo e está ficando bem legal. E a gente está usando o arquétipo do explorador nas imagens. Então, é o drone lá, aquelas paisagens incríveis, o cara olhando se tem minério, se não tem minério, se tem água, se não tem água. Que o drone você usa para várias coisas né, na geologia. E aí a gente, o arquétipo do explorador, e na legenda a gente vem com o sábio, entra com o sábio. Por quê? Porque são geólogos, os caras, meu, crânios e tal, e aí toda a tecnologia. Só que também não pode ficar muito técnico, porque o cara que contrata não é geólogo igual. Tem uma outra ferramenta muito legal para o cara construir o conteúdo dele que vai reforçar o posicionamento, que é mapa de palavras, word map em inglês. Vou te dar Um exemplo se a gente fala que o seu se a gente vai para um a gente estava conversando isso também antes de começar uhum. tem se eu falo é, a lucro faturamento cliente cliente equipe, né, time. equipe time eu vou conectar com um tipo de empresário provavelmente pequeno e médio se eu vou para é, LTV se eu vou para, sei lá, Roy Growth, eu já vou pegar um outro tipo de de cara. Então, tem cliente de empresário, empresário de empresa maior. Então, tem cliente que a gente está reposicionando agora, que está indo para o B2B, e a gente está nesse nesse teste aí, nesse nesse, e aí a gente... Isso foi um um alerta que acendeu lá para a gente. A gente falou, cara, a gente não pode trazer essas palavras, porque o que acontece? Quando eu tenho um B2B muito grande, é melhor eu mirar no pequeno e no médio, porque muitas vezes hoje quem contrata, olha isso, essa sacada, quem contrata a a empresa ou o, o consultor, etc., é, muitas vezes, o analista. É o... Não é o C-level big. Não é o, não, não, o... o, o, o diretor, o CEO. Né? Então, se eu quero atingir mesmo a empresa grande, se eu ficar usando muito jargão, palavra muito, sabe, nichada, eu desconecto com esse cara aqui. E a gente
1: não usa.
3: Entendeu? Então, é uma coisa que vocês fazem, mas que quem está em casa, quem está ouvindo a gente como comandante, ele precisa construir quais são as palavras que estão na mente do meu cliente ideal daí o mapa da empatia, que é outra ferramenta legal. Uhum. Então, assim, não é só chegar lá e fazer o postzinho, entendeu, gente? Tem que usar essas ferramentas, nem que sente num fim de semana pra fazer isso, porque o seu conteúdo, o seu posicionamento, a sua marca vai ter um outro, vai estar tá num outro patamar ali. Uhum.
1: Que legal. E eu tava falando do emoji, né? Qual que é a eu, consultoria que você quer? Teve uma hora que você tava falando, eu lembrei do negócio da Coca-Cola, eu vou contar antes do fim, tá? É, Uh, mas o do emoji, ó. O, a, gente, a gente gravou recentemente um podcast com o Wesley Delanogari. Uhum. É difícil falar o nome dele. Agora o acertou. É Delanogari. De 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 a gente gravou um podcast... Ele, ele é daqui de Floripa, a gente gravou o um podcast com ele. Inclusive, foi um podcast que deu hiper-mega compartilhado, né? E ó, esse aqui tem que dar também. Então, aproveita aí e já compartilha. Beleza, comandante? E aí, ele, ele criou... Toda uma comunidade lá e ele tem o, o balão da dopamina. Uhum. Eu nem sei se ele mandou fazer aquele emoji ou se aquele Não, é natural. emoji existe. É, existe. Uhum. E aí, meu, ele entra numa live e todo mundo mete o balão. Ele, se, se eu for fazer live com ele, se, eu só vejo a gente colocando balão, 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 balão. Que é o um balãozinho. Tem gente já que fez até camisa com o balão da dopamina. Né?
2: Uhum.
1: E, e aí eu fui olhar o o, o, o... o Joel parece que ele usa sino, né? É sino que o eu... João...
3: Usa sino. Eu lembrei da VV Fit, que é a Verônica, que a gente conhece, que ela é embaixadora da barriga negativa, né? É. Então, ela, na verdade, o dela não é emoji. É um parênteses assim, virado um para o outro, com um pontinho no meio, que é a cinturinha. Então, ela chama a comunidade dela de cinturetes e ela usa esse emoji. Então, é legal o emoji também estar tá ligado à sua comunidade, né?
1: Uhum. É, aí eu, eu, eu fui lá o, o emoji que tem isso aqui uhum. Ele é muito esquisito <risos> A primeira vez que me mandaram ele Marcelo, esse é tem um emoji? Eu olhei e falei, coisa estranha Ele é cortado no meio, é né?
2: No
0: meio. É, ele
1: é cortado no meio, ele é esquisito Não, não, não parece que é um, um negócio de comandante, né? E eu, eu gosto de fazer Eu tiro as fotos, todas as fotos Eu tiro assim, né? Mas o emoji disso daí é muito esquisito eu não, não gostei desse emoji aí então, eu não uso tanto. Mas tem muita gente que
3: me responde com esse emoji. Então, cara, mas se, se a tua comunidade começou a adotar, pelo amor da Deus É isso. É Já isso. Tá nele, Independente
2: né? de achar Aceita
3: que dói menos. Comandante, Sim. se você estiver vendo
1: aí no, no YouTube, põe um emoji aí do, do comandante ali. É, coloca a imagem do, ah, Se o cara estiver vendo no YouTube, põe aqui o emoji <risos> Quem estiver editando Se for o Luca, Luca, coloca aí né? e, Então vai lá no YouTube E coloca que eu vou saber que você Chegou até aqui
0: Esse é o Taka que vai editar ó é é. Oh, Carol
2: E para quem está só ouvindo né, É o emoji que está com um sinalzinho de continência é. é que,
1: para mim, ele não parece que é um sinal de continência. Mas ele é, ele é. Mas não, eu acho que não. as pessoas vão identificar,
2: Marcelo. Sim. Na hora que estiver lá, elas vão conseguir identificar. Senão, é. a gente fala com o um Tim hum. para ele criar um emoji para nós. <risos>
0: <risos> Ô, Dani, e para você que já tá nesse mercado há 20 anos já, né? É, tem algum conselho que a Dani de hoje daria para a Dani de 20 anos atrás? Tem.
3: Tem, é cara, invista em conhecimento. Reinveste. Tudo que você ganhar na vida reinveste em conhecimento, porque meu primeiro, minha primeira empreitada, assim, como né, empresária e tal, empreendedora, teve muito erro, mas foi muito aprendizado também. Já hoje, eu olho e falo, cara, minha segunda que foi a Rugido Cursos, eu já errei menos, mas ainda errei. E hoje, assim, eu cara, que louco, se eu tivesse esse conhecimento antes, o o, tão rápido que a gente está crescendo, e e é esse conhecimento que não é o conhecimento técnico de comunicação, que, aliás, eu sou aluna do EAG, tá, gente? É isso aí, é. Quero dizer (risos) aqui, fazer um pequeno merchan, que eu aprendi muito no EAG, gratidão, e aprendo até hoje, né? E, assim, esse, para mim, foi o maior conhecimento porque é lógico eu sou obrigada a conhecer sobre comunicação estudei minha vida amo sou apaixonada por comunicação mas o conhecimento que, que me tirou assim sabe que virou minha chave foi esse conhecimento que a gente não tem na escola que a gente não é, ainda mais a gente é jornalista né também três menos você a gente não foi a gente foi a gente criado para né faculdade a é chave até hoje tem gente que acha que a gente é... Que vai fazer jornalismo. Ai, cadê a inspiração? Inspiração é Cacilda, gente. Texto é, texto, é processo, é técnica, é processo. do mesmo jeito. Só que a gente, para piorar tudo, a gente não foi criado para ser empresário, para empreender. E hoje a minha filha, gente, 10 anos vai fazer, Bibi, ela escuta podcast comigo. A gente começou o nosso, e aí ela no trilho falou assim, mamãe. Deixa... Ai, que que cê... Bia, escolhe a historinha de dormir. Não, vou terminar de ver o seu podcast lá com aquela moça. Cara, assim, é outra geração, é outra cabeça. Se eu tivesse né, tido isso, se eu tivesse... Então, hoje eu, eu viraria para mim falaria assim, cara, invista e não só no conhecimento técnico. Investe num conhecimento de, de negócio mesmo, sabe? Uhum. Porque por mais que você não vá ser empresário você precisa entrar em empreender. Uhum. E eu vejo, já fui, já fui adulta mimizenta assim, sabe? Tipo, ai, ó, empresa, eu tô aqui, empresa não faz, empresa não acontece, né? Pô, quantas empresas que eu, que eu trabalhei, que eram empresas de comunicação incríveis e que hoje, pf, cadê? E eu ficava lá naquela sofrência de, ai, meu Deus. E, cara, assim, ó, ai, meu Deus, sai, vai fazer acontecer. Acabou para de reclamar. E eu vejo muito essa geração hoje assim, querendo tudo na mão, sabe? querendo pular a etapa, querendo achar que ah, é só, eu sou muito boa tecnicamente, eu já mandei uma pessoa, cara, promovida para o mercado, como, diz, como dizem, né? Não adianta ser. você... Manda para agora... caixa. É. Na nossa
1: época, a gente mandava manda para
2: caixa. caixa econômica. Promovida para o mercado,
3: porque assim, ah, tá bom, você é maravilhosa, mas você não... Não adianta, falta inteligência emocional. Então, assim, uhum. se eu tivesse isso no passado, Jesus amado.
2: Esse é um insight.
3: Massa.
1: Sabe que você falou da história e lá no comecinho você começou a falar de contar a história, aprender a contar a história da marca, né? E aí eu lembrei quando eu fui no Museu da Coca-Cola. Então, eu estava em Atlanta. Estava t- em Atlanta. Atlanta demais. E ah, a gente falou de pegar fila, né? Eu, eu uma vez fiquei acho que oito horas na fila para comprar o iPhone 6.
3: Ah, você pagou esse mico. Eu nunca paguei esse mico. Eu sou a esse... Apple maníaca, mas eu nunca paguei esse mico. E,
1: mas como que foi? Eu estava eu, eu, eu em Atlanta no dia que lançou, né? E a fila estava gigantesca. Aí beleza. Eu fui, quando cheguei em Nova York, eu falei, lá em Nova York eu vou. Aí fui à noite, naquela hora já era praticamente 24 horas, né? Fui à noite e ela falou, meu, vem de manhã que não tem ninguém. 4 horas da manhã não tem ninguém. Acordei 4 horas da manhã, entrei na fila e fiquei até às 13, eu acho, por aí. É. E, e fiquei na fila. Porque aí, depois que você está duas horas na fila, você fala... Ah, agora já eu Já fiquei ficar. duas horas, eu vou ficar. Jesus, e daqui é a, a pouco você fala... Já fiquei Termina. três, vou ficar mais um pouco. Quando você já vai levar Meu, já fiquei quatro, eu não vou voltar. Aí o <risos> <aí eu> cara <ficará risos> sai na porta e fala... Acabou. <risos> não, imagina. Enfim. E, mas eu ia contar da, de Atlanta, né? Eu fui na, na, na Coca-Cola... Eu não tomo refrigerante, eu acho, que faz uns 15 anos ou mais. Eu acho que faz mais de 15 que eu não tomo refrigerante. E eu fui na, na, na Coca, e aí eles começam a contar toda a história do cofre, a fórmula da Coca-Cola, que é um segredo. E aí você vai fazendo um tour por dentro da Coca-Cola, aí eles contam, mostram as fotos de como começou, que era um xarope. E aí vão contando toda a história, e aí vai mostrando como foi sendo construída, como ela foi entrando no mundo. Mas o tempo inteiro tá falando do segredo, porque ninguém sabe a fórmula. E aí, no final do, do negócio, você entra lá, tem um cofre, não sei o quê... E aí eles fazem todo um suspense lá pra revelar a fórmula. E não revela a fórmula. <risos> tá vendo? Mas aí você curtiu tanto aquela história que você sai, aí você sai o um negócio tem todas as cocas de todas as épocas. Tem, você nem imagina o que já teve de Coca-Cola aí. E isso aí você é história. Entra, você Toda entra empresa norte-americana todas, faz isso. Todas as Coca-Colas, né? Os refrigerantes da, da Coca-Cola Company. Aí você sai e fala, vou querer tomar um de cada um desses dez. E sai provando tudo. Eu que não tomava nem refrigerante, né? Você tomou, tomou Coca-Cola lá? Ah, Você
3: tomou Coca-Cola?
1: está no Museu da Coca-Cola? Tomou <risos> Coca-Cola, lá, Sherry Cola, não sei mais o que cola. Tem uma Coca-Cola que era branca, então, um que era Como transparente. São, se não tivesse
3: tomado. O que seria a Coca-Cola sem essa história e sem as garrafas temáticas? E sem o segredo. E sem o, é, segredo. É, sem o segredo. O que seria o Jeff Bezos sem a foto com o papel sulfite na garagem, lá naquela mesinha Bequetreff Amazon? O que seria o job sem a história do fui da demitido da minha própria empresa, da garagem, do não sei o que, do não sei o que lá. Cara, o que? Se você quer, acho que essa é a mensagem, assim, para o comandante que está ouvindo a gente. Você quer construir um negócio de verdade, uma marca com um legado, um negócio para você falar assim, não, não tem essa, não tem essa de quanto, 10 reais a mais, 10 reais a menos, sabe, de preço, de eu quero comprar de você. É isso. Você
1: conhece Joaquim's?
3: Quem? O, não do sei, lanche. tem um bar. O lanche, lanche, ah, lanche. É o lanche. Ah, é. Do Sim. lanche
1: ali no, no Itaim. Sim.
3: Sim. Então. Meu, os grandes é restaurantes. Muito é muito legal. Os grandes restaurantes. Tem A Pets. A, a, a Pets, Pets, Pets conta Ah, uhum. aquela
2: batatinha.
3: A Pets, ah, Pets não, essa é um uma Ah, é uma hamburgueria sensacional. A aquele Maravilha cara. Deus. Aliás, o, aquele cara tá vivo porque ele tá... Eu acho que sim, tá? Porque eu acho que ele tava até num burnout. Porque, assim, ele, o, a comunicação deles era muito genial. Mas eles faziam uhum. tudo sozinhos, praticamente. Então, e era... E, e o cara era Teve um vídeo que eu rachei de rir. Você viu esse vídeo que Não eles ver. fizeram? <risos> imitando a apresentação do Steve Jobs. Colocou uma barriguinha... Só que o cara dá uma barriguinha com a blusa... <risos> Preta, assim, subindo, muito engraçado. Não vi. Que era pra lançar, tipo, uma batata frita, um hambúrguer. Gente, e é isso, né? E E a marca deles tem a ver com isso. Não é nem bem humorada, é, tipo, palhaçada. Aham.
2: Tem um hambúrguer do seu Oswaldo no Ipiranga também. A gente não comeu, né, Aline? Tem que te levar não. lá pra você comer. Pois é. A Aline é viciada em hambúrguer. Mas é hambúrguer. história também. Eu amo hambúrguer. É pura história. Eu, eu não sei onde ele arruma aqueles pratinhos de plástico. Eu vou entregando a idade de novo. A gente ah. ia nos bar, não tinha, uns pra... um, pratinho tinha. Nos bude... nos hoje, um pratinho de plástico? Tinha, Até hoje ele tem um pratinho de plástico. Em Santos,
3: gente, eu venho de Santos, né? Santos, na Metrópolis. Mas,
1: o seu Oswaldo ali no
2: Ipiranga. Santos
3: era, você ia no CPE, aí você saía da balada e tal, você que chegava lá, sentava no CPE para comer um hambúrguer, era um sanduíche que vinha aberto no pratinho de plástico. Eu não sei como tá o
1: seu Oswaldo agora, mas no Ipiranga vocês? fazia fila, fazia não, né? Se tiver que, escala, mesmo esquema. É. Faz fila. Aí você chega lá, é um pratinho de plástico, é aqueles guardanapos das antigas que você vai puxando Spalhanapo. ali. O, <risos> espalhanapo. Espalhanapo. O, <risos> O, o, o suco, só tem uva e laranja só. que você põe refresco naquele... que, né? que deve ser gente. aquele, refresco. Que aquele suco, refresco. né? Que é aquele não. refresco que você aperta. Só
3: corante. E cara, e o sistema vezes... de
2: anotação, né? o sistema de anotação, aquele bloquinho cor-de-rosa, ele escreve na Nossa, mão gente. e chama você pela vez, não erra. E é um, o mesmo cara, funcionário comida? que atende a gente
3: é o mesmo cara de 20 anos comida é impressionante, né, tem todo lugar, por quê? Porque, gente, comida é um negócio que pega na, na memória afetiva, então assim quem não, para quem, São Paulo por exemplo, você vai pra praia pra Bertiola, sei lá pra qual praia, tem o pastel do trevo, que é um pastel, e aí o que, que os caras fizeram? Aquele pastel gigante, mas que você não dá... Co- é tipo uma refeição. Você vai hum. comer, você fala, gente, não aguento mais. Mas fica na tua memória. Porque, imagina, você tá indo para uma viagem incrível, você tá voltando de uma viagem incrível. É. Isso também é comunicação, Fico isso também é, esto- é posicionamento. Não tem como Só não parar não no
2: pastel do parar. trevo.
3: É isso. Não Aqui. tem como ir no
2: mercadão é. e não comer o lanche de mortadela.
0: O não lanche tem. de
3: mortadela do Mercadão Nossa é sensacional. Que... É assim, sensacional,
0: porém, tu dá duas mordidas é. você já tá enjoada. Não tem eu, como. Eu, eu como não, com cheddar tudo. ainda. Não, o é... desafio é comer Gente. tudo. Com certeza, mas eu dei duas mortadela. mordidas. Aline, por não, isso, eu isso eu que você é magra não, assim. Não. Por isso que você é
3: magra assim, eu tô sempre de dieta. Eu como de mortadela com cheddar. Gente, como, como, que é nome,
2: como que é o nome de quem faz o lanche? Eu não tenho a menor ideia. E eu morei lá. Eu ia, assim, uma vez por semana. Eu morava lá, eu ia a pé até o Mercadão. Eu não sei o nome do lugar, é só o lanche de
3: mortadela. Não, dela, mas todos é hoje é um em dia tem virou tipo é, uma comida é do é, que hoje mercadão, tem
2: é, é, entendeu? Você é vai para
3: você vai para Porto, hora é
1: or, é um h um h
2: então agá, não é, eu não lembro. Não sei, gente. Tem o pastel que... também de Bacalhau é que idade. também é, mas hum. é o lanche de mortadela que é famoso. Uhum.
3: Não, tem várias comidas. Você vai para Porto em Portugal hoje tem um fr- a francesinha que aí você vai no lugar aí tem aí é storytelling que você fala é sensacional. Hum. Então assim, é é isso. Deu fome olha essa quanta coisa. Aqui, é. Não, nem não, e olha quanta Meu, coisa se eu que dá pra pescar.
1: Eu já eu já ia pegar um
0: dela e. Pão, hum, e ó... Nossa senhora! <risos> e eu que tô aqui em recuperação na minha barriguinha, não posso comer essas coisas não. Tô só na base do GhettoRaid aqui. E Dani, de todo esse papo aqui que a gente falou, a gente falou bastante elementos e passo a passo, teve bastante coisa prática aqui que a gente hum. trouxe. O que, que você daria de comando? Um comando seria um insight, uma ideia para o comandante estar ouvindo aqui esse podcast. Qual que é o
3: comando que você daria? Vou copiar a Nike. Só faça.
1: Just do it. Just do
3: it. Apenas faça. Pega cada ferramenta. estuda esse podcast, cara, porque a gente deu muita ferramenta para hum. posicionamento e, e comunicação no digital. Mas muita ferramenta. Pega, senta um fim de semana e apenas faça. Ai, tá certo, tá errado, não sei. Tenta, testa, comunicação. Não é escrita na pedra. Você tem que testar, você tem que ajustar. Mas você tem que começar. Então faz, só faz. Show. Rogério, qual que eu comando?
2: Pô, depois que ela explicou o negócio aqui, ó, o posicionamento vai dizer onde você tá e para onde você quer ir e pro mercado, né? A gente fala muito de fazer as metas, os objetivos e dividir com a galera do time, isso é dividir com um time, mas no mercado, né? Para o teu cliente.
3: Isso, é uma mensagem para o mercado. Boa, posicionamento é uma mensagem para o mercado, é isso. Marcelo, qual é o teu comando?
1: Storytelling.
0: Meu comando é monte o seu posicionamento de acordo com os valores da tua empresa, de acordo com os valores da tua marca, porque não não tem como dar errado... Se a tua essência está conectada, só vai longe, porque daí vai conectar com o storytelling, vai comunicar pro mercado e você vai apenas fazer, vai seguir adiante. Arrasou. Eu comando conectou uau.
3: todo mundo, galera. Uau, uau. Que Nossa. isso! Arrasou. Depois dessa, vou até embora. Uhum.
2: Isso
1: porque porque ela não fez engenharia. isso porque ela não fez engenharia, fez, fez jornalismo.
0: Pois é. E Dani, como que os, que os comandantes fazem para te encontrar? Se eles quiserem saber mais sobre você, sobre
3: a Rugido, como que eles fazem para te achar na internet? Instagram, DaniAlmeida. Tudo junto, assim mesmo. Tem o site www.rugidodigital.com. Uhum. E aí tem tô no LinkedIn, tô no YouTube. Agora a gente tá no Spotify também com o Rugido Cast começando. Germano, vai lá, inclusive. Bora, vai bora, gravar bora, aqui. Bora. comigo. Tá?
1: Eu chego de. O livro espontânea pressão agora. <risos> eu chego de Israel, eu vou
3: lá gravar. Que não, ele já tava agendado, eu não fiz é. isso, essa sacanagem. Ah, tá. <risos> Mas já estava agendado. É. E é isso, todas as redes sociais estamos lá.
0: Maravilha. Ei, Dani Almeida. Dani, obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui compartilhar um pouquinho desses teus, dessa toda a tua jornada, né? Mais de 20 anos aqui com os comandantes. E espero que tenha valido a pena para todos os comandantes também. ó Deixa aqui o seu comando, aqui nos comentários, do que, que qual foi a sacada, qual foi o comando que você pegou desse podcast. E aproveita para compartilhar também com outros empresários, porque eu tenho certeza que. Se você está ouvindo aqui, é porque você tem um problema de posicionamento ou porque você está querendo melhorar o seu posicionamento. E você, com certeza, conhece outros empresários que ficam reclamando de preço, reclamando que o cliente ele não paga direito, porque tem que só diminuir o preço porque não dá certo, porque... Ah, mas no meu negócio não tem como me posicionar, porque é assim mesmo que funciona. Então, encaminha para esse empresário também para que ele entenda que tem como, sim, fazer um posicionamento que pare de brigar com o preço, que realmente tem uma história... Que tenha uma comunicação correta para o público e assim por diante. É isso, Marcelo?
1: É isso aí. Fiquei com vontade de comer a coxinha do Marcelo
2: agora.
3: <risos> Eu só agradeço. Adorei o papo. Adorei. Obrigada, gente. Espero que a gente tenha contribuído aí para os comandantes. Que Show massa. De bola, é isso. É até aí, a próxima. Bora comer a coxinha agora. Valeu. <risos>